0: Michal se věnuje biorobotice a biomechanice a v roce 2018 založil firmu Mapster. Ta se věnuje vývoji zdravotnických pomůcek a hlavním produktem je teď exoskelet, který pomáhá lidem vrátit se zpět na vlastní nohy. Teď aktuálně vlastně vyvíjí novou verzi skeletu, která půjde využívat i v domácích podmínkách. Michale, úplně první otázka je, jak vy jste se vlastně poli, řekněme, zdravotních pomůcek, jestli to tam, tak můžeme říkat, ocitl.
1: Zcela náhodou dá se říct na poli zdravotnických pomůcek. Já jsem vlastně se k vývoji exoskeletů a pomůcek, které vlastně pomáhají lidem, dostal skrze studia robotiky a potažmo skrze projekty v Brazílii a v Japonsku, kde jsem vlastně pracoval na vývoji asistivní technologie, assistive technology. A vlastně tak nějak velmi přirozeně jsem se dostal postupně k zdravotnickým pomůckám. Na začátku to byl vlastně čistý vývoj, výzkum vývoj v oblasti robotiky. A potom jako postupně jsem se dostal do, na, na, na vlastně pole asistivní technologie a asistivní technologie jako taková je většinou vlastně zdravotnický prostředek nebo zdravotnická pomůcka, takže
0: tak hmm. takto. Hmm. Takže přes robotiku jako takovou, jak náročné vlastně v tomto tom je začít podnikat. Je to... Čem jsou třeba takový specifika oproti, já nevím, když si člověk otevře, otevře krámek s obuví, tak je to asi pravděpodobně něco trochu jiného, než podnikat, podnikat vlastně jako v exoskeletech třeba nebo přímo jako v těch zdravotnických pomůckách. Vnímáte tam nějaký takovýhle specifika?
1: Určitě ano. Každé podnikání je obtížné určitě. Je to, je to náročný v koloběh všech různých vlastně aspektů. Takže bych nechtěl jako něco hmm. vlastně povyšovat na něco jiného. Nicméně.
0: No ale není to běžný vlastně, ne, no, že. Proč se člověk rozhodne jít, třeba?
1: Tak nicméně vlastně ta robotika a vůbec ty zdravotnické pomůcky kladou mnohem větší důraz na vlastně bezpečnost těch uživatelů. Takže. Ty, když to porovnám s tou obuví, tak to asi nevím, jak bych porovnál. Nicméně samozřejmě i to obuvnictví má svoje standardy, má svoje normy a které musí vlastně tady tenhle ten sektor následovat. a, a zase pardon, ono možná... Ta, ta robotika jako taková a ten, ten vývoj zdravotnických pomůcek je mnohem přísnější, bych řekl, A to zejména, jak říkám, v oblasti té bezpečnosti musíme hlídat celou řadu aspektů, které vlastně v rámci toho vývoje do do toho biznesu proplouvají a celý ten risk management, který je zatím, je možná ještě vlastně složitější než ten samotný vývoj.
0: –No já jsem se chtěl zastavit i u takových vlastně jako konvenčních nástrojů, který ten podnikatel nebo majitel firmy využívá, což je typicky sales, nějaký jako marketing, případně schánění lidí. Tady, já nevím, jak moc je to třeba z reklamou ošemetné, jakým způsobem, jakým způsobem se vlastně dá, dá tohleto propagovat, jak to funguje v tom směru?
1: No, my jsme primárně výzkumně vývojová firma. To znamená, že od začátku se zaměřujeme opravdu na to, aby naše produkty, které vyvíjíme od začátku až do konce, byly co nejkvalitnější a taky na druhou stranu samozřejmě při, přijatelné cenově, aby, aby ten uživatel opravdu se k těmto produktům dostal marketing, sales, service a všechny tady tyhle věci zatím jsme možná, asi bych řekl, chybně trošičku pozadili. Proč myslíte, že chybně? No nevím, je to těžké, těžké takhle soudit. Já si myslím, že naše biznesová strategie od začátku byla nastavená dobře, nicméně je takový trend, taková tendence, já teďkom zase nechci nikoho nějakým způsobem urazit, ale je taková tendence, že se propaguje něco, co ještě není hotové. Něco, co v podstatě začíná vlastně teprve mít nějaké svoje rysy a už vlastně se to začíná prodávat a to není úplně náš přístup. Náš přístup byl určitě trošičku jiný ve smyslu vytvoření něčeho, co funguje, vědecky podloženého. A teprve v tu chvíli, kdy jsme z několika uživateli opravdu vymysleli něco, za co se můžeme postavit, tak teprve v tuhle chvíli my začínáme vlastně tohle propagovat. Takže je to trošičku možná v dnešní době trošičku jiný přístup, nicméně
0: tak on je asi logický, protože vy si nemůžete dovolit tady v tomto případě úplně jako velké množství chyb, kdy uvedete na trh produkt, který třeba úplně nefunguje. Takže chápu, že se častokrát říká, že hlavně ten produkt dodejte na trh v jakýmkoliv stavu, hlavně ať to trochu funguje a oni vám potom lidi ukážou, hmm. co vlastně od toho chtějí. Tady to je trochu něco jiného.
1: Přesně tak. Vlastně, když se podívám na celou řadu startupů, které vyvíjejí například mobilní aplikace, nebo nějaký jiný typ produktu. Tak zde si dovedu představit, že začnou s, s adapter se prostě testovat. Nicméně já si nedovedu představit, že my bychom prostě přivedli na trh něco a testovali a čekali jestli někdo spadne nebo ne. Jo. To je absolutně ne, nepřijatelné a v tu, v tu chvíli by samozřejmě celá firma ze dne na den mohla, mohla skončit. Jo. Takže jednoznačně musí být produkt funkční, ale na druhou stranu určitě musím říct, že jsme se snažili, nebo udělali jsme maximum pro to, abychom se dostali na, na ten trh co nejrychleji. To znamená, vytvořili jsme pomůcku, která je víceméně ve svém smyslu docela jednoduchá. Je tam taková ta, ten mám rád, takový ten slogan simply clever, ale to tady asi není úplně nejlepší, jako zmiň. ale je tam pravda taková ta chytrost, jednoduchost. Vydali jsme se směrem pasivního řešení, V té první verzi, například v té první verzi jsme nepoužili žádné aktuátory, žádné pohony, žádnou senzoriku. Je to opravdu čistě pasivní verze, A díky právě tomu jsme se v rámci certifikačních procedur dostali na trh v podstatě takhle rychle. Já znám spoustu firm, ať už je to Izrael, nebo ať už už jsou to Spojené státy, Austrálie dokonce, Švýcarsko a tak dál. Tak všechny tady tyhle firmy dneska je obrovský. Tady v tomhle světě exoskeletu je obrovský přetlak, dá se říct ale všechny firmy se nějakým způsobem zavřou, vyvíjí spoustu let nějaké super high-tech bionické řešení a, a pak, pak jdou na trh a upřímně řečeno, většinou pozdě. Mm. Takže my jsme, se, my jsme se pokusili jít trošičku jiným směrem.
0: Mm. No, když jdou na trh pozdě, takhle, Když přichází na trh nový takovýhle třeba skelet, nebo nebo zkrátka nová pomůcka, tak máte vždycky strach, co třeba ta konkurence vymyslela během toho roku, co co o ní nebylo slyšet?
1: Tak samozřejmě náš náš systém je patentován. Podali jsme, máme schválenou českou přihlášku, český patent, máme podanou mezinárodní PCT přihlášku, což je vlastně to nejvyšší, co můžete podat v této oblasti. Ale pokaždé, když se člověk pustí do vývoje, tak musí neustále hlídat konkurenci, musí neustále dělat průzkum trhu a hlavně patentový průzkum. Takže tam jako v podstatě každý měsíc, každý rok znamená zvýšené riziko toho, že už nikde nikdo vymyslel něco podobného nebo že se nikdo nerejbože inspiroval vámi. Mm, a stává se to? Ano, to se stává samozřejmě. A nemusíme chodit daleko. Všichni tady sklonňují Čínu, ale to vůbec jako bych ani nesklonoval, Já bych tady šel k západním sousedům a, v, a nemuseli bychom opravdu chodit nikde daleko. Mm. Měli jsme spoustu takových meetingů, kdy zahraničních, kdy... Evidentní tendence té protistrany byla získat co nejvíce informací a v podstatě...
0: Taková průmyslová špionáž trochu.
1: Taková průmyslová špionář, špionář. My jsme mysleli, že uzavřeme třeba nějaké zajímavé mezinárodní partnerství a přitom šlo úplně o něco jiného. Hmm. Ale Alespoň takhle se to tvářilo v začátku a byli jsme trošku v některých případech zklamaní. No.
0: no ještě než se dostaneme přímo k tomu, jak vlastně ten skelet jako takový funguje, jak těžké je ho třeba vyrobit, co všechno to mechanicky třeba znamená, tak by mě zajímala i nějaká jako vaše vnitřní motivace k tomu vůbec do něčeho takového jít, protože vy jste říkal, že, jste, že vycházíte vlastně z robotiky, vždyť vy jste mohl montovat třeba roboty někde. Mm-hmm. Proč zrovna exoskelet? Proč zrovna proč zrovna zdravotnictví?
1: Montovat roboty. Eh, <laughs> tak já jsem nějaké roboty montoval eh, několik eh, let eh, v několika firmách. A byly to většinou průmysloví roboti. Mm-hmm. A tam mě to v podstatě nijak nenaplňovalo, nedávalo mi to žádný smysl, protože zvyšovat produktivitu nebo produkci vysokokapacitních sériových výrob, implementací robotických ramen a stavění robotizovaných montážních linek, to bylo něco, co mě určitě nějakým způsobem v životě nenaplňovalo. Hmm. To říkám na rovinu a už demotivuju možná někoho tady tímhle s tím, tak co se týče mě, tak to pro mě určitě nebyl životní, životní cíl. Já jsem celou řadu let dělal dobrovolníka v řadě institucí, asociací neziskovek. Cítil jsem potřebu pomáhat lidem a vlastně s propojením s tím, s tím obrem robotiky když se to prolne, tak v podstatě ta asistivní technologie tam jako dává jasnou cestu. byl nějaký logický, jasně, krok, logický prostě krok, další. další no. hmm. Takže a to byl vlastně ten směr, začal jsem průmyslovou robotikou, ale potom jsem se nějakým způsobem, a dá se říct, možná zpamatoval a šel jsem jiným směrem. Ten, ten cíl nebo ta... Ta motivace je jasná. že? Jo? Když člověk něco myslí, pak, pak přijde za pacientem nebo za klientem a aplikuje to a ten klient vám dá pozitivní zpětnou vazbu, usměje se a, a, a cítí se dobře nebo najednou prostě a, a vidíte vlastně v těch očích tu radost, tak to je úplně něco jiného než než když zvýšíte kapacitu výrobní linky.
0: Hmm. Co jsou třeba teď, řekněme, v těch zdravotnických pomůckách přímo v těch skeletech, co jsou třeba nějaké aktuální trendy, jak se vlastně, nebo možná, ještě možná udělejte nějaký třeba i klidně exkurs trochu historický v tom, jak se vlastně ta pomůcka jako taková vyvíjela, co už dneska umí, co třeba ještě před lety neuměla.
1: Tak myslíte obecně exoskelet. Přesně tak. Tak ten vývoj exoskeletů se sahá do, já nevím, já nejsem teda moc dobrý historik, ale to, to byl zrovna předmět, který jsem nikdy moc neovládal. Nicméně Exoskelet jako takové se vyvíjí už celou řadu let. Jo, to není žádná novinka. Exoskelety Každý, když se řekne exoskelet, si představí prostě Ironmana, jo? nebo si představí, ne, no, takové se starší generace, možná Robocop, nebo já nevím co. Nicméně... <laughs> um, minimálně něco futuristického. Uh, přesně tak. Uh, exoskelet jako takový, i, i, i to slovo samo sobě vlastně říká, že to je vlastně něco, co si dáváme, nějaký takový exoskelet. Exoskelet vlastně mají... Hmyz uh, má exoskelet, že jo který je chrání před nějakými vlastně externími vlivy. Exoskelet si dáváme na, na tělo a taková ta definice je, že nám má vlastně zvýšit, schopnost, zlepšit schopnosti. Jo? Zlepšuje vlastně schopnosti v jakémkoliv směru, hmm. v jakém potřebujeme.
0: A tam se právě ty lidi představují robokopy nebo pře- Přesně, jo?
1: Přesně tak. Tady bych chtěl říct, že existuje obrovský trh pasivních exoskeletů, což jsou exoskelety, které opravdu fungují na principu akumulované energie pomocí pružin například a tak dále, kde nejsou žádné aktuátory, žádné pohony, žádné žádné senzory. A tyto exoskelety jsou například používané v automobilovém průmyslu při montování vlastně Vlastně ti pracovníci, kteří montují a zdvíhají těžké břemena, tak používají takovéto mechanické pasivní exoskelety. Takže a teď vlastně dva roky zpátky Ford implementoval do všech svých závodů tady tuhle tu technologii. Mm-hmm. Takže to jsou vlastně všechno exoskelety. Toto, toto ale zase není zdravotnická pomůcka, to je prostě jiná třída, jiná kategorie. To možná ne, pracovní nástroj, nějaký dokonce by se dalo říct. Víceméně něco takového. E, takže exoskelet jako takový je takový jako více a, obšírný a, pojem. A není, to, není to pouze nějaká robotická ruka nebo, e, nebo něco podobného, ale je to, je to opravdu jako e, trošičku e, dobré vzít jako s nacázkou. Mm-hmm. E, nicméně. E, pokud se podívám do historie, tak tady byla celá řada vynálezců, které, kteří vlastně vyvíjeli eh, pasivní exoskelety už hodně dávno, potom i poháněné eh, nějaký jiný typ energie, který přidáváme do toho systému a tak dále. Takže opravdu ta historie je velmi dlouhá a, a myslím si, že například jako v automobilovém průmyslu, kdy velmi dávno si nedovedl někdo představit, že bude mít auto téměř každý nebo já nevím, kolik to je, 25 populace, tak i z exoskelety se stárnoucí populací a tak dále a vůbec s těmi novými materiály, které přicházejí a tak dále, tak si myslím, že to bude obdobné, hmm. že exoskelety budou všude kolem nás a budeme je používat velmi běžně.
0: Že nás vlastně budou svým způsobem jako vylepšovat.
1: Tak, tak, tak. Že nás budou vylepšovat, budou nám pomáhat při práci, budou nám pomáhat potom, když už nebudeme moct dělat každodenní činnosti, tak abychom si představovali, tak zde budou sklady, které budou pomáhat nám zase vlastně ty naše aktivity znova.
0: znova. Využívat, je mi to jasný. Když se tady bavíme o těch zdravotních, ale tak dneska primárně to je, to je o čem? To je o tom, že třeba doktor rozhodne, že tohle je přesně to zařízení, který by měl ten člověk používat, pokud prostě uzná za vhodný. Pro koho to vlastně je konkrétně? Ono je asi více druhů, ale... Tak pokud se zaměříme
1: na uh, exoskelety, které vyvíjíme my, my jsme začali vlastně s, uh, s exoskelety, které se aplikují na dolní končetiny, mm-hmm. uh, aby umožnili člověku postavit se z invalidního vozíku a, a znova třeba chodit, tak uh, zde máme obrovskou cílovou skupinu, uh, pokud se podíváme na roztrušenou sklerózu, podíváme se na lidi s poraněním míchy, kterých bohužel je čím dál tím víc. Lidi začínají dělat zběsilosti a pak bohužel to dopadá tak, že se dostanou na invalidní vozík. Takže ta cílová skupina je poměrně široká. Je celá řada vlastně různých nemocí, které můžou zapříčinit vlastně ztrátu mobility a vlastně nemožnění, vlastně chůze a vůbec. Takže v tuhle chvíli, když člověk ztrácí tu možnost chodit, tak zde je možnost buď jít cestou kmenových buněk, což si myslím, že v dnešní době ještě není vůbec reálné, anebo v podstatě použít nějaké Externí zařízení, exoskelet, který zase znova nahradí
0: tu funkci a, a umožní hmm. tomu člověku znova, znova chodit. To je možná důležité říct, že nahradí tu funkci. Ono to není tak, že, nebo to mi možná vysvětlete, ono to asi není tak, že by ho znova naučil chodit, nebo to tak funguje taky?
1: No, tak máme několik různých typů pomůcek. Můžeme Hovořit o rehabilitačních pomůckách nebo o asistenční technologii. Mm-hmm. V Česku se tomu říká kompenzační, kompenzační pomůcky. Ta rehabilitační pomůcka rehabilituje. To znamená, že ten člověk tu pomůcku používá tak dlouho, až nakonec tu pomůcku používat nemusí. Mm. Jo, to znamená, že se znova vlastně eh, naučí no, to, co zapomněl kvůli tomu úrazu. Eh, ne, Potom jsou tady asistivní technologie, respektive kompenzační pomůcky, které zase, zase to jako prolíná ty dva světy, nicméně ty kompenzační pomůcky se používají právě pro tu kompenzaci té funkce, kdy už člověk nemá moc velkou naději na to, že by se že by se zotavil a že by mohl fungovat stejně, jak, jako předtím. Mm-hmm.
0: No a jak se k té pomůcce jako takový dostane? Předpokládám, že v obchodě si ji úplně nekoupí, takže jak to, jak to v tom směru vlastně funguje?
1: Tak v našem případě vlastně máme, pokud se zaměříme na náš první produkt, produkt Unilexa exosklad pasivní, tak máme dvě verze, verze Unilexa Prime a Home. Člověk první musí vlastně jít do rehabilitačního centra, kde je zapsán do programu, rehabilitačního programu, kde ho vlastně odborný personál, například fyzioterapeut, v podstatě s tou pomůckou naučí pracovat. Člověk se naučí s tou pomůckou chodit a teprve poté Až už víme, že vlastně člověk umí tu pomůcku používat a je to pro něho bezpečné, tak si může pořídit pomůcku home do domácího prostředí a může ji používat intenzivně každý den doma. Tu pomůcku může mít na předpis, pokud můj vlastně lékař předepíše, ale potom samozřejmě to je odvislé od schválení revizního lékaře, takže může mít pomůcku na předpis, to znamená proplacenou zdravotní pojišťovnou, anebo si může jako samoplace pořídit za vlastní
0: prostředky. Když se bavíme teďka o tom, o tom zařízení, který teď chystáte na doma, tak to je novinka, která ještě, která ještě není nebo už, nebo už je také k dispozici?
1: Uh, Alexa Home a Unalexa Prime oba tyto produkty jsou uh, právě společně už k dispozici nějakou mm. dobu. Uh, není to v podstatě novinka, ale teprve nyní jsme, uh, jsme kvůli uh, té koronavirové pauze uh, nechtěné uh, prodali první verzi uh, uh, Alexa Home a předáváme vlastně klientovi do domácího používání první kus. Unlexa Home, takže to už je záležitost, která je vyvinutá. Nicméně, tak jak ty trendy v dnešní době samozřejmě směřují, tak zaměřujeme se teďku na další verzi na Unlexa 2.0. A tato už bude mít mnoho dalších vlastně vylepšení vymíjitelných prvků a tak dále. Takže Již nyní vlastně dá se říct, že jsme někde v 50% vývoje dalšího, dalšího produktu, další verze a Unlexa 3.0 už bude potom bionická. Hmm. Co to
0: znamená bionická?
1: To znamená, že v podstatě budeme moct snímat vlastně aktivitu toho uživatele. Můžeme měřit stabilitu chůze, počet kroků a rychlost chůze a asymetrii v chůzi a tak dále a tak dále. To znamená, bude vybavená senzorickým subsystémem a potažmo i z pohony. Mm-hmm. No, ale zase nechceme se dostat do té třídy vlastně těch exoskeletů, které se pohybují někde v řádově 150 tisíc euro, 150, 100 až 200 tisíc euro, kdy vlastně tento produkt se nedá běžně vlastně pořídit. Mm-hmm. Tam už člověk má obrovský problém vlastně sehnat finance. Takže pořád se chceme držet někde v nějaké nižší a střední třídě, co týče ceny, ale opravdu se chceme snažit implementovat v rámci digitalizace samozřejmě, implementovat systémy, které budou umožňovat například monitoring toho pacienta fyzioterapeutem a tak dále. Takže tak.
0: Co se týče teď aktuální situace s koronavirem, tak jak to zasáhlo vás, vaše podnikání?
1: No tak my jsme měli samozřejmě nějaký plán vstupu na trh. Měli jsme naplánovanou sérii tiskových konferencí předání produktů, prezentace v centrech zdravotnických a tak dále a to všechno bylo zrušeno ze dne na den. Takže celá naše strategie marketingová, jak jsme se o ní bavili na začátku, tak v podstatě se mění ze dne na den. A je to takové těžké období určitě ve zdravotnictví a potažmo v světě zdravotnických pomůcek je to těžké období. Možná ještě zmíním to, že vlastně ty certifikace, o kterých jsem hovořil, jsou v tuhle chvíli možná ještě obtížnější než kdy kdy jindy, protože vlastně Evropská unie zavádí nové regulatory, to znamená nové standardy, nové nové normy, podle kterých se musí postupovat při vstupu na trh se zdravotnickými prostředky. Do toho vlastně přišel koronavirus, který to ještě úplně všechno prostě obrátil. Ta implementace těch nových pravidel byla posunutá o rok. Teď nikdo neví, co vlastně bude. Výstava na zahraničních veletrzích byla zase, protože jsme měli vystavovat, myslím, že to bylo v květnu, v květnu jsme měli vystavovat Německu na největším veletrhu v naší oblasti. A taky samozřejmě, neustále se to posouvá. Teď to vypadá na říjen, ale ještě pořád nemají jasno, jak to vlastně bude vypadat. Takže obrovský veletrh se smrsknul na pětinu. Vlastně co týče účasti. Takže je to velmi obtížné určitě, ale my jsme tady proto, abychom se s tím poprali, protože náš produkt je dobrý, takže, takže musíme, musíme lakat.
0: Hmm. Asi se dokáže představit, že co se týče veletrhu, tak to je asi pro podobný druh podnikání jeden z těch základních pilířů v marketingu, propagace, nebo vůbec ukázat to, že, že se tady něco, něco novýho třeba událo u vás.
1: Samozřejmě veletrhy jsou určitě dobrý nástroj, propagační, možná štěstí v neštěstí v rámci toho koronaviru, například na ten veletrh, na který, na který jedeme do Německa, tak vytvořili takový mix digitální a online-offline mix a vymysleli vlastně, kou platformu digitálního showroomu, která bude otevřena tři měsíce. Hmm. Takže možná nakonec budeme mít ještě větší dopad, než, než bychom měli před, no v tom květnu. Takže uvidíme, jak to všechno dopadne. Určitě ale trhy mají svoje zásadní místo v rámci marketingu zejména když se jedná samozřejmě o fyzický produkt, kdy klient si musí ten fyzický produkt ošehát, musí si ho vyzkoušet. Máme už několik videí, ale každý vždycky chce, abychom přijali, abychom to představili fyzicky. Takže jednoznačně ano. Na druhou stranu si zase musí člověk, pardon, si člověk musí dávat pozor na na tu konkurenci, protože veletrhy, jako takové, jak člověk prochází vlastně těmi, těmi stánky a vidí takové ty symboly toho zákazu focení, tak to má svoje opodstatnění. A opravdu jsou tam špioni, kteří, kteří chodí po, po různých vlastně výstavách a, a jenom vlastně si fotí a kopírují, co, co je možné. Nicméně, jak říkám, my jsme patentově ochránění a víc pro to už udělat nemůžeme.
0: No a co se týče nějakých akcí do následujících měsíců, s tím, že se samozřejmě s ohledem na to, že se oklepáváte teda z koronaviru, tak co plánujete?
1: Takže, jak jsem říkal, předáváme první kus Junolexa a Home. To proběhne Zítra? <týkají> Takhle, v době, Jasně, kdy tohle posloucháte, tak už to proběhlo. <týkají> Jasně. E, tak jo. A co se týče dalších akcí, zmiňoval jsem veletr v Brně. E, dále, samozřejmě, se budeme snažit e, znova najednat tu vlnu před koronavirovou, kdy jsme. E, Samozřejmě měli strategii marketingovou propagace sérii představení produktů. Teďkom zase budou další veletrhy, jak v Tuzemsku, tak mimo ně mimo Českou republiku, a tak dále. Takže máme tam v plánu celou řadu různých lokálních a mezinárodních akcí, navíc ministerstvo obchodu a průmyslu teď podporuje exportní vlastně iniciativy firm, což nám trošičku nahrává do karet zase. Takže máme teď určitě v plánu, v plánu řešit další akce i ty, které jsme třeba z prvopočátku ne, neřešili. Takže uvidíme, jak to bude. Bohužel ta doba je velmi nestabilní. My si naplánujeme vlastně představení produktů a za týden nám volají, že bohužel se změnila situace a už, už, už nemůžou vlastně přijímat žádné návštěvy. Takže je to velmi obtížné si něco vůbec jako takhle plánovat. Takže určitě budeme investovat do online, budeme více cílit tady tímto směrem a to bude asi, asi ta nejdůležitější, jako ten nejdůležitější další krok.
0: Michal Gloger, já vám moc děkuji za rozhovor. Díky, že jste přišel.
1: Moc děkuji za pozvání. Jeden den,
0: No a pokud se vám ten díl podcastu Buduji značku líbil, tak ho určitě nezapomeňte hodnotit v aplikaci Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify, potom dávat odběr a já se na vás budu těšit zase u další epizody. Mějte se hezky, na shledanou. Líbil se vám tento díl? Nezapomeňte podcasty Buduji značku odebírat. Vycházejí pravidelně jednou týdně. Všechny pohromadě je pak najdete na stránkách petršvang.cz.